0: 上帝的自我介绍，新约中的福音
1: ，在路加福音二十三章三十三到三十四节，到了一个地方名叫独楼地，就在那里把耶稣钉在十字架上，有钉了两个犯人。一个在左边，一个在右边。当下，耶稣说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”兵丁就捻揪分他的衣服。我觉得这段经文对我来说最感动的一句是耶稣说的：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”这些人在定他手脚的时候啊，耶稣居然还为他们祷告。钉钉根本没有向耶稣承认他们的罪，而耶稣就是这样无条件的赦免他们。好，我们回到马可福音十五章二十二到三十九节，他们带耶稣到了哥格他地方，拿莫要调和的酒给耶稣，他却不受，于是将他钉在十字架上，研究分他的衣服，看是谁得什么。定他在十字架上是四出的时候。在上面有他的罪状，写的是“犹太人的王”。他们又把两个强盗和他同定十字架，一个在右边，一个在左边。有古卷家这就应了经上的话说，他被列在罪犯之中。从那里经过的人入马，他，摇着头说：“嗨，你这拆毁圣殿三日又建造起来的，可以就自己从十字架上下来吧。”祭司长和文士也是这样戏弄他，彼此说：“他救了别人，不能救自己。”以色列的王基督现在可以从十字架上下来，叫我们看见就信了吧？那和他同钉的人也是讥笑他。从五正道深处，遍地都黑暗了。伸出的时候，耶稣大声喊着说：“以罗伊，以罗伊，拉马撒巴各大尼。”翻出来就是。我的神，我的神，为什么离弃我？旁边站着的人有的听见就说：“看哪、啊，他叫以利亚呢。”有一个人跑去把海荣蘸满了醋，绑在苇子上，送给他喝，说：“且等着看以利亚来不来，把他取下。”耶稣大声喊叫，气就断了。店里的幔子从上到下列为两半。对面站着的百夫长看见耶稣这样喊叫断气，就说：“这人真是神的儿子。”耶稣一直到最后一分钟呼喊着说：“我的神，我的神，为什么离弃我？”这句话是真的，这句话也是旧约诗篇二十二篇第一节说的：“我的神，我的神，为什么离弃我？为什么远离不救我？不听我哀哼的言语？”以前我们讨论过的，现在呢恐怕没有办法讨论太多这样的问题，因为它牵涉到三位一体、父跟子的关系，我没有办法解释，我也不想揣测。但是我相信耶稣真的经验到了被父遗弃的感受，不只是身体上经历了好大的痛苦，钉子钉穿他的手脚，并且经历到更大的痛苦，是在精神上的那种灵力与神分离的感受。耶稣真的意识到这是一个实实在在,在主观的经历，那就是全世界的罪都算是他的罪，都背负在他的身上，因为这样他就要接受罪的惩罚，就是灭亡。这个让他感受到与上帝永远的隔绝。我们不要忘了，耶稣是百分之百的人，也是百分之百的神，这是我们没有办法想象的事情。永远与爱隔绝。以后就没有了爱，他所受的痛苦之深，一直到最后，路加所记载的那句话：“父啊，我把我的灵魂交在你的手中了。”所以耶稣真的是被天上的父亲气绝了。可是他到最后仍然没有一句抱怨。马丁路德说：“如果是我们，我们就会咒诅上帝了。”就像约伯的太太也这样建议约伯去咒诅上帝，还跟约伯说。你去死吧！同样的，我们对上帝也会有很多的埋怨。这样看来，耶稣的十字架七言最后的意思是：“父啊，我把我的灵魂交在你的手中。你要弃绝我，你要把我灭亡。虽然你把我与你的爱隔绝，但我还是把我的灵魂交在你的手中。”从耶稣最后讲的那些话，你可以注意到，其实他一直都在背圣经，《诗篇》三十一篇第五节：“我将我的灵魂交在你手里，耶和华诚实的神啊，你救赎了我。”这是犹太人的妈妈在小孩子小的时候，在他晚上睡觉之前教导儿子的第一个祷告，叫他从两三岁开始就这样的祷告：“父啊，我把我的灵魂交在你手里。”我要安心的去睡觉了，我觉得很感动。耶稣在十字架上最后一句话：“父啊，我把我的灵魂交在你的手里。”然后就低下头，好像睡了。因为耶稣在十字架上所做的，我们没有一个人需要讲这句话了，就是“父啊，为什么离弃我？”另外，耶稣在十字架上所做的，我们每一个人在晚上睡觉之前都可以安心的把头放下来说。父啊，我把我的灵魂交在你手里。你不是在晚上睡觉的时候啊，可以平平安安的；当你最后一天在世上把头放下来，真正睡的时候啊，你还是可以这样平平安安的说：“父啊，我把我的灵魂交在你的手中。”这正是因为耶稣在十字架上为我们所成就的事。好，圣经记载。店里的幔子从上到下列为两半，对面站着的百夫长看见耶稣这样喊叫断气，就说：“这人真是神的儿子。”有的神学家就认为，幔子是在至圣所，表明了本来只有大祭司可以进去，一般人不能进去的至圣所，现在每个人都可以进去了，可以直接的与神亲近，来到上帝面前遇见上帝。因为耶稣在十字架上所成就的事，使得每一个人都可以成为一人，可以敬拜神、向神祷告。另外，有的神学家有另外一个不同的解释，他们提到旧约神学里的亚伯拉罕。亚伯拉罕献以撒的时候，最后一分钟有羔羊出现了，来代替这个孩子，所以亚伯拉罕不需要献上他亲爱的独生子，不需要让以撒死，上帝会用一只羊来代替。因为上帝知道，一个父亲要这样面对他所爱的失去他独生子的感受，我们可以想象亚伯拉罕当时的心情。所以以撒可以说是死而复活、失而有得的，但这次不一样了。上帝将他自己所爱的独生子献上，直到最后一分钟，羔羊并没有出现，没有什么可以替代的，反而是这个独生子要来取代旧约里。很多很多的羔羊，从前是羔羊取代儿子，现在变成这个儿子要来取代旧约的羔羊。我们可以想象天上的父自己在决定这件事的时候，到了最后一分钟，上帝当时的感受。呃，这是三位一体的事呃，我没有办法解释。到了最后一秒钟，上帝都没有采取任何行动，甚至耶稣死的时候说。父啊，父啊，你为什么离弃我？父都保持沉默，没有说话。然后耶稣就死了。所以有的神学家说，这是上帝自己决定需要这样做的，让耶稣死在那里，而自己没有任何的介入。犹太人表示他们悲哀的办法，就是把衣服撕裂，也就是为什么店里的幔子从上到下列为两半的意思。是上帝用这样的方式表达他内心的难过与悲哀，因为这是他独生爱子啊！我并不知道事实如何，这是某些神学家他们从犹太人的习俗中所做的猜测，我个人也觉得很有可能。在马可福音十五章四十二到四十七节那里说，到了晚上，因为这是预备日，就是安息日的前一日。有雅利马太的约瑟前来，他是尊贵的义士，也是等候神国的。他放胆进去见比拉多，求耶稣的身体。比拉多诧异，耶稣已经死了，便叫百夫长来，问他耶稣死了久不久。既从百夫长得知实情，就把耶稣的尸首赐给约瑟。约瑟买了细麻布，把耶稣取下来，用细麻布裹好。安放在磐石中凿出来的坟墓里，又滚过一块石头来挡住墓门。抹达拉的玛利亚和约西的母亲玛利亚都看见安放他的地方。所以亚利马泰的约瑟本来很早就信耶稣，只是他在罗马政府官员里面是一个议事，就是一个民意代表，呃，有很高的地位，相当于现在呃议会里面的议员。当时他还不敢公开出来，但耶稣死的时候，他就做了一个决定，他要承认说我是属耶稣的，我跟他有亲属的关系，有亲属的地位，所以我要来取他的身体，将他好好的埋葬。而且约翰告诉我们，尼哥底母也跟亚利马泰一起来，尼哥底母就是那个在夜里问耶稣重生的问题的那一位，他问耶稣说，人老了。可以再回到母亲的肚子里面再生出来吗？耶稣回答说：“人当然不可能再回到母腹里生出来。”所以当时他就走了啊，有点不了了之。而尼哥底母也是一个议事，就议员啊，有很高的地位。他本来也是不太敢公开自己的信仰，现在他也鼓起勇气承认他是耶稣的门徒。无论如何，他们都宣告他们是属耶稣的。呃，如果兵丁要来抓，就过来抓吧。有的时候，我们看见新约福音书里的一些人物，比方说那个少年官，忧忧愁愁的走了，我们就觉得很可惜。其实我们还不知道故事最后的结局是如何。我自己心里倒是蛮希望那个少年的官后来领悟过来，可以承认他自己也不是良善，他也是一个乞丐，他也需要去找耶稣。我觉得这也不是不可能。如果尼格迪姆和雅利马泰。都愿意承认他们是主的门徒，那么那个少年的官最后会回转也是很有可能的。一般来说，所有的事情以色列人都会用研究的方式来决定，来了解上帝的意思，也算是一种预言。另外，有很多事在旧约里面也有预言，让以色列人事先知道，可以明白上帝的旨意。比方说，《以赛亚书》五十二章十三节到五十三章十一节。我的仆人行事必有智慧，必被高举上升，且成为至高。许多人因他惊奇，他的面貌比别人憔悴，他的形容比世人枯槁。这样，他必洗净许多国民。君王要向他闭口，因所未曾传与他们的，他们必看见；未曾听见的，他们要明白。我们所传的，有谁信呢？耶和华的膀臂向谁显露呢？他在耶和华面前生长如嫩草，像根处于干地。他无加兴美容，我们看见他的时候也无美貌使我们羡慕他。他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，长经忧患。他被藐视，好像被人掩面不看的一样，我们也不尊重他。他诚然担当我们的忧患。背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。我们都如羊走迷，个人偏行己路。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。他被欺压，在受苦的时候却不开口。他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声。他也是这样不开口，因受欺压和审判，他被夺去。至于他同事的人，谁想他受鞭打，从活人之地被剪除，是因我百姓的罪过呢？他虽然未行强暴。口中也没有诡诈，人还使他与恶人同埋。谁知死的时候与财主同葬，耶和华却定义将他压伤，使他受痛苦。耶和华以他为赎罪祭，他必看见后裔，并且延长年日。耶和华所喜悦的事，必在他手中亨通，他必看见自己劳苦的功效。便心满意足，有许多人因认识我的义仆得称为义，并且他要担当他们的罪孽。好，以上这段经文在旧约的福音书里啊，这是一首诗歌，在以赛亚书这里有四首仆人之歌是来描述耶稣的，但事实上描述上帝受苦的义仆，其中这首诗歌所描述的这位上帝的义仆。将来要让世界的人看见他的时候，都十分的惊奇，也就是吓坏了。就像马可福音说的，门徒们甚至有些惧怕，不敢走到他的旁边，都走在他的后面，因为耶稣要到耶路撒冷的时候，脸上露出一种坚毅的表情，门徒都吓坏了。他们说：“你看，耶稣的身体受伤，被压伤到一个程度，都不像是一个人了。”连世上的君王都说，耶稣看起来被压伤、被折磨、被苦待的程度，已经不像一个人了，就觉得好奇怪。他是不是犯了很大很大的罪，被上帝惩罚了？本来他们以为耶稣受责罚、被神击打、苦待，后来他们才发现，原来耶稣是为了我们受这个苦。所以在旧约里面有这样的预言：，上帝的义仆耶稣基督是公义、完美。毫无瑕疵的，却要受这么大的痛苦，还以为是他犯了很大的罪，以为他是被上帝惩罚了，才被折磨的不成人形。其实，在旧约里面有很多关于十字架的预言。那么，此外，在以色列以外的地方，在不同的文化、不同的文学里，也都提到过这样相关的预言。我们就讲两个例子，这是非常隐藏的，可能作者他们自己都不知道自己在写什。或许是上帝在旧约里给他们一些灵感，比方讲，西元前500多年，大概是孔子那个年代，希腊的哲学家柏拉图，在他的《理想国》这本书里面，跟一个学生讨论的时候所说的：“如果一个真的好人，百分之百的好，来到这个世界上，他会发生什么事呢？”他们就先讨论的一些定义啊、呃，什么是好人，什么是艺人。在柏拉图的观念里啊，世界上从来没有一个真正完全的好人。但是我们可以有这样的观念、这样的想法，我们可以有一个十全十美、完全的好人。虽然世界上从来没有过，可是我们可以有这样的观念。那这是一种理想主义的哲学。他们就讨论了、啊，一个真正善良、完美、毫无瑕疵的好人，万一真的有这样一个人来到世界上，他会遇到什么事呢？好，他们的结论是，他会被误会，被嘲笑，被拒绝，被鞭打，被藐视，被苦待，被折磨，而且最后会被钉在木头上。哇，真是巧合！怎么会这样呢？各位，这不是以色列人呢、啊，不是在圣经里面，这是比耶稣还早了五百多年以前的一个哲学家所说的事情。这是在以色列以外的语言，他们说会用钉子钉他在木头上，把他钉死。后来真的有十字架的刑法，耶稣为了全世界人类的罪，被钉死在十字架上。好，另外一个例子是，我来台湾的时候啊，对中国的文学很有兴趣。我看老子的《道德经》，觉得很精彩。其中第七十八章说：“天下莫柔弱于水，而”攻坚强者莫之能胜，以其无以易之。柔之胜刚，弱之胜强，天下莫不知，而莫能行。是以圣人云：“受国之垢，是为社稷主；受国之不祥，是为天下主。”正言若反。这句话的意思是说呀，天下没有比水更柔弱的。但是，攻坚克强者却没有什么能够胜过他，因为没有什么可以真正的改变得了他的柔能胜过刚，弱能胜过强，天下没有人不知道的，但却没有人可以真正的实践。因此，圣人常说：能承受全国屈辱的人才配得做国家的君主，能承担全国灾难的人才配得做天下的君王。确切的话语常常让人觉得不以为然，听不进去。这是在以色列之外的语言，是上帝给老子的一些感动。他并不知道自己是在说预言，就像那个祭司长一样，他不晓得那一天他是在说预言。一个人为众人死是有益处的。其实耶稣就是那一位，能承受全国屈辱，能够承担。全国灾难，配得我们敬拜的大君王
0: 。以上内容是由富立德牧师所写，书名《上帝的自我介绍》，新约中的福音，由道生出版社所出版。